0: C'est pas mal. C'est pas mal. Bokertov. Oh, j'ai trop kiffé. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Bah, 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 bah. Alors là, pour une katane, ça valait le coup. Euh, donc, aujourd'hui, c'est pour une katane. Beaucoup ont posé la question qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Rien. Juste, on ne fait pas les tachanunim. Les ratachem. Et celui qui peut faire une petite à mon pour laïe. Pour, pour une katane, un petit verre de vin. Et matov ou par contre, Tovlar c'est bien Dafka aujourd'hui de, de mettre un peu de Tzedaqa. On attendra le purim du mois prochain. Shiur euh, dans la liste. Alors aujourd'hui. On n'est pas le premier. Mars. Ok. Par Rebecca Avil. Pour la réussite de son mariage avec son futur mari, Nathan Aaron Itro. Chez Mouni avec un grand Mazel, teur, grand mazel teur, bonheur, joie et beaucoup d'enfants. J'ai toujours eu un problème avec les prénoms, donc. C'est... Genre j'étais au restaurant avec ma femme, j'appelle chérie mon cœur, mon amour, et le mec à côté l'autre table il me dit, waouh wow, vous, vous aimez à ce moment là j'ai dis non j'ai oublié son nom et mais euh, bien sûr que je l'aime, c'est évident euh, on penserait bien sûr à tous nos khatoufim chaque jour tous les otages, dire tous les otages ça fait trop de jours qu'ils sont dans les ténèbres ma que il y a un grand miracle en l'honneur de ce purim katan שבח ומחלה לחיים טובים אמן אוקיי on commence notre chour avec une grande réfois les mains pour tous les malades d'Israël tous les tzvim les כל מתי ישראל. en même temps à euh euh משפחת בן שבת עלה משה בן סימון טוב כל מתי ישראל רחל כן et on commence. Ce serait, temps. ce serait temps. On verra dans cette paracha hein, plein de choses qui sont sympathiques, intéressantes, des épisodes. Par exemple, quelle est d'après vous la paracha où les commentateurs parlent le plus de Moshe rabenou C'est là, c'est, là. C'est, c'est, c'est fou. Il n'y a pas le nom de Moshe. Bah, alors, d'en parler s'il n'y est pas. Bah, si, on va en parler. De là, tu apprendras que tout celui qui vient sauver les enfants d'Israël dans ce monde, tout celui qui s'efface pour les enfants d'Israël, ce sera celui qui sera le plus célèbre et celui dont on parlera le plus. C'est pour ça que la meilleure façon de vivre dans ce monde, c'est de se battre les Shem, Shamaim. bats toi pour Hachem, Dieu te fera un nom. bats toi pour toi et Dieu effacera ton nom. On voit que le nom de Moshe n'est pas présent et tout le monde commence avec cette fameuse phrase, y compris le Balaturim, c'est parce que Moshe Rabbenu a dit que le nom de Moshe n'est pas marqué et de toutes les parachutes on ne parle que de Moshe lama Moshe Moshe. Cette semaine, nous avons fait trois quatre courses juste sur cette question-là, en apportant des, des, des sources extraordinaires et des pérouchim qui n'avaient pas été enseignées depuis très longtemps sur le pourquoi de Moshe Rabenu qui a préféré s'effacer en réalité pour laisser l'honneur à Aaron de cette paracha, puisqu'on va parler du deuxième volet de cette paracha, la fameuse Menora les Kélim, Dans le sujet qu'on va aborder ensemble, on va parler d'Amenora. Et puis, bizarrement, quelque chose à laquelle on ne s'attendrait pas. Euh, justement, qui est un proverbe de la chrétienté chez eux, qui va l'opposer de ce que nous, on dit. L'habit ne fait pas le moine. Eh bien, chez nous, si, l'habit fait le rabbin. Quelque part, oui, puisque une paracha entière est proposée aux habits, de façon très méticuleuse, à savoir des mahlukotes entre Rashi et le rambam, est-ce que les rimonymes et les pas est-ce que c'était dans le manteau du Kohen Gadol, alors je vous le dis en français, il y avait des petites cloches en bas et il y avait des formes de Grenade, c'est les petites grenades. Le rimon, ouais. Et le Rambam, il dit, non, non, pas du tout. Le Rimon était creux, et à l'intérieur du creux du Rimon, c'est-à-dire de la grenade, se trouvait une cloche. Rachid, dit, non, non, pas du tout. Il y avait deux cloches, un Rimon. Ou alors une cloche, une Rimon, une cloche... Un... Stop. quest ce qu'on en a à faire Marloquette, attention, hein et ils apportent des références, et même ils sont basés sur les Mishnayot, et ils sont basés sur le tanar. Et... Oh Oui, c'est important les détails, à savoir, à ce point-là, oui, oui. Parce que quand tu fais entendre le service divin, dit le Rambam, il va falloir que tu vides ta grenade, c'est-à-dire que tu vis ta personnalité, et c'est pour ça que les cloches selon le Rambam étaient placées à l'intérieur de la grenade, et pas à l'extérieur de la grenade. Et Rachid, lui, prétend, dans le domaine de Moussari, autre chose. Il dit que dans la vie, la la, la grenade d'Afka, pourquoi la forme de la grenade C'est les 613 mitzvot de la Torah. Qu'un homme, il doit avoir 613 mitzvot en lui, dans la pratique, et qu'il doit le faire entendre aux autres, donc à l'extérieur, vers les autres. Donc oui, il y a une signification, qu'elle soit euh, ésotérique, philosophique ou pratique, dans tous les cas de figure, oui, il y a des significations. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on nous donne les mesures, il avait six pierres sur les épaules à droite, six pierres sur les épaules à droite, qu'on appelle justement Avne Shoham. Il avait les 12 pierres sur le torse du côté du cœur, qu'on appelle Avne Milouim. Eh, baba Et j'ai le pantalon saroual, qu'on appelle le saroual, c'est pas important, c'est un saroual. Et puis le pectoral, et puis la ceinture, et puis turlututu, euh, tu, 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 chapeau pointu, ces espèces de trucs euh, un peu folkloriques sur la tête. Alors si c'est un coin idiote, euh, youhou Et si c'est. ça fait un peu Bagdad et pourquoi tellement de détails Parce que le vêtement représente, dans le judaïsme, encore un épisode très important, quelque chose de fondamental vis-à-vis de la teshuvah. C'est-à-dire que même une personne qui aujourd'hui fait teshuvah doit changer son accoutrement à la maison. Vous avez tous compris, quand une femme fait teshuvah, elle va jeter tous ses vêtements qui ne sont pas pudiques. Ses sandales, tout ce qui est... Non, mais problématique. Je me rappelle que quand j'ai épousé mon épouse, que Dieu bénisse son mari... Pourquoi pas euh, La première chose que je lui ai demandé, je lui ai dit, toutes les sandales déjà, tu les mets à la poubelle. La première chose. Alors, même si ce n'est pas absolument interdit, les vêtements, ils changent. Jupes courtes, il faut mettre des jupes longues. Euh, trop court, il faut mettre plus long. Le vêtement va définir quelque chose. Les mal d'avoir comme vous le savez tous, euh, vous cherchez un policier. À quoi vous allez le reconnaître À son uniforme. Est-ce qu'on a le droit de s'habiller comme un non-juif Non. Alors ça veut dire quoi être habillé avec juste C'est marqué ici « Je suis Feuge » Non. Il faut que d'extérieur, si je cherche un minyan, je puisse être capable de dire « Tu peux venir au minyan D'où tu sais que je suis juif Ton accoutrement me le montre. » Il y a les kippa, il y a les tzitzit. Il y a quelque chose qui montre d'extérieur que Bémet a taillé ou dit. Il faut qu'on voit. Et ça, c'est pas du moussard, ce que je vous dis. C'est le « Choukhanarour forage les femmes par exemple ne doivent pas porter des couleurs vives comme le rouge on a vu Rav qui a donné euh, vite ta tronche toi tu peux mettre toutes les couleurs, il n'y a pas de problème dans cas à toi il n'y a plus rien à faire hein? tu peux, tu, tu vas bien en rouge c'est le... alors sachez une chose le rouge alors, le rouge alpisod c'est Midatadin, lotov. il y a des vêtements les, les, les vêtements qu'on doit porter doivent être des vêtements de couleur qui ne soient pas sombres. Il n'y a pas de nous apporter du sombre et il n'y a pas de nous apporter de, du folklorique. On doit être des vêtements pudiques, neutres, pudiques. Je pense que le mot le plus simple, un juif doit être habillé pudique. Maintenant, si on se réfère au Lichot rambam, le rambam il dit « Lo hashir velo Pas pauvre, pas riche, benoni »« Tamid in kot bederech benonit »« Toujours aller sur le chemin du benoni » C'est-à-dire que c'est pas la peine de t'acheter des costumes à 5000 shekels, ça ne sert à rien. Tu te déchires, pareil. Prends un costume qui soit mechoubad, sheshmo shekel, elef shekel. Selon tes moyens, Aval, toujours machou benoni. C'est pas la peine de frimer, c'est pas la peine de montrer que toi, tu as toutes sortes de choses. Haram, haram, ça ne sert à rien du tout tout ça. Pourquoi le noir Hein Pourquoi le noir Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que le noir n'est pas une couleur, c'est un ton. Et que tant qu'il n'y a pas de bétamique on peut mettre que des couleurs qui sont à ton, comme le blanc et le noir, qui sont des tons et non pas des couleurs dans l'absolu. Deuxièmement, on va, selon Dalhé, à voter Noakdoshim. Et quoi, effectivement, tu peux regarder du côté Ashkenaz comme Sfarad. Hein, et de toutes les tendances, c'est incroyable, ils sont tous en noir et blanc. À mon avis, ils jouent aux, 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 aux échecs ou aux, aux dames, je ne sais pas, noir et blanc. Mais il euh, y a des réponses qui figurent, je ne sais pas ce qu'elles valent, je dis franchement, qui disent que euh, le blanc, c'est pour le futur bétamique le noir, ce qu'on m'a, on, on m'a dit. Hein, euh, je répète ce qu'on m'a dit, je n'ai pas de référence à cela. C'est que ça veut dire que d'un côté, on a l'espoir vers le haut de l'avenir et on n'oublie pas tikun Khatzot. Est-ce que cette da elle est vraiment fondée J'en sais rien. Ce que je sais par contre, c'est que s'ils étaient habillés en vert et en rose, ça ferait un peu Teletobi's. Mais en tout cas, on porterait du vert et du rose. C'est-à-dire que nous avons un. comme Dafka, c'est un point qui nous unit tous. De Maséavot Simalabani. Donc euh, mais ce n'est pas absolument important. Par contre, puisque tu euh, vas sur ce côté là, moi je vais te donner une réponse que j'ai étudiée moi personnellement et non pas qu'on m'a dit, d'accord, c'est que, effectivement, dans la Torah, dans cette paracha de Tetzavé, on nous parle des vêtements du service divin. Attends, attends. Oui, mais d'accord, mais tu n'es pas Cohen. Donc tu ne peux pas t'habiller comme eux. Laisse moi te finir. Prends juste l'idée par rapport à ta question. Est-ce que dans le service divin du Beth Amigdash, on nous impose des habits avec des couleurs précises, des mesures précises, jusqu'aux clochettes, et aux bidules et aux chouettes Oui ou non Oui. Et si je change quoi que ce soit de ces vêtements-là, on a vu que Nadav a vu dans la paracha de Shemini, livre de Vaïkra, sont morts. Pourquoi, dit l'Agmara Ils sont entrés sans le mail du Kohen Gadol. C'est vrai, le mec qui a perdu sa vie parce qu'il n'avait pas le vêtement qu'il fallait. Donc on voit la minutie de la Torah, la colère de la Torah, si on ne respecte pas le côté vestimentaire. Le problème qu'on puisse avoir avec ça au niveau idéologique, ce sont les gens qui s'habillent tzniout, mais qui n'ont pas de pudeur à l'intérieur. La M. M. nous dit que euh, Rachel était tznois. Pourquoi Parce qu'elle parlait avec tzniout. Donc on voit que la pudeur du vêtement n'est pas qu'extérieure, elle est intérieure. Et c'est dans ce sens que bible ne fait pas le moine. Ce n'est pas parce que tu t'habilles comme un religieux que tu, euh, que tu es déjà religieux. Mais il mais, mais, mais y a ton intériorité. Donc oui, si j'en reviens à la question que tu poses, je vais te répondre. Étant donné que la paracha de Tetzavé, qui est béni Israël, après ça parle d'Aaron, mais il y a un message qui s'adresse pour toutes les générations à qui Aux enfants d'Israël. Et étant donné que ça s'adresse aux enfants d'Israël, ça te concerne. Et d'un coup on parle sur le tafkidim des Kohanim, le rôle des Kohanim au Bet Amigdash. Alors, Staklit. Si c'est les Kohanim, c'est pas les Bnei israël c'est que oui, il y a un clin d'œil. Et qu'est-ce qu'on apprend de cela Pour répondre à ta question, qui est une excellente question qui tombe à pic, par rapport à, à la préface du cours, eh bien, ou le cours lui-même, parce que je crois qu'on est en cours, là. c'est toujours comme ça avec moi, eh « bien, et Tazot, Shrina Begrono ». C'est C'est que si c'est marqué comme ça, ça veut dire que celui qui veut rentrer dans le service divin doit porter un uniforme. Veata Tetzavehet Ben Israël Non pas Ben Israël Vata et avant nous Si c'est pas marqué comme ça c'est qu'un message pour nous Et quel est ce message? On a un Rémez, une allusion d'Eoraïta qu'un évêque d'Hachem doit porter un uniforme Dans notre cas il est blanc et noir Si tu as compris ça, tu as compris beaucoup de choses Et la preuve en a je vais donner un exemple bête et stupide Mais en toute franchise Vous êtes à un mariage vous voyez une personne en jeans, chaussures sympathiques, petite chemise très sympa, à col tombé qui danse avec des femmes mélangées. Est-ce que ça cho- Avec une kippa sur la tête, est-ce que ça choque Absolument pas, c'est ce qu'on voit dans tous les mariages. En tout cas, moi, j'ai, j'ai fait euh, presque 700 roupotes. Je peux vous affirmer que Zedabar, Reméod Ergeli. D'accord Par contre, je repose la même question. Soyez francs. Okay vous voyez une personne habillée en blanc et noir avec une kippa noire ou avec un chapeau qui danse avec des femmes. C'est choquant et c'est un Vous HaShem. C'est un choquant et un la HaShem. Moi, quand je, on me demande de rester à un mariage et que je vois que c'est mélangé, je suis obligé de me retirer, comme le rappelle le Rav Vadia Tu n'as même pas le droit de rester et de donner le dos. Hein. Tu pas le droit de... Pourquoi Parce que... Mais ça y est, vera. D'accord Ben j'ai pas les gens qui, qui insistent. Ah non, je comprends tout à fait, Rav tout Mais par contre, sans donner de nom à quelqu'un qui est à côté de moi, qui est un cousin ou qui a... Hein, ben, toi, reste ça, toi, tu, tu regardes des films, tu vas à la plage, elle la joue pas. Vous comprenez ce que je suis en train de dire C'est-à-dire que le vêtement va désigner quelque chose. Après, venez, va comme ça en France. Hein, tu fais à peine tes chouvas, chapeau, et melon et bottes de cuir. Monsieur le rabbin <rire> Quel rabbin Je viens de faire chouva il y a deux jours. <rire> tu comprends C'est pour ça que l'habit va définir quelque part un poste que tu occupes, pour lequel, ben, euh, moi, je me rappelle qu'une fois au canyon de Malha, je voyais des gens qui attendaient pour aller au cinéma. Et je voyais des femmes avec du kissou, je voyais des mecs avec des kipotes, peu importe. Mais à un moment, je vois des bachouriers chivotes, quatre bachouriers chivotes, qui font la queue pour aller voir le film. Il y en avait quatre, hein. Sur 400 élèves qui étaient en train d'étudier, il y en avait quatre qui étaient au cinéma. Parce que nous, on va se concentrer, t'as, ah, t'as vu les religieux soi-disant. Non, il y en a quatre. Donc c'est pas dramatique non plus. Et ce que je te dis, c'est quelque chose que j'ai vérifié. C'est pas Stam, Animotis, Varimiape. Et, euh, bah, c'était choquant. Et tout le monde ne regardait que eux. Ma'atem au ma'atem, c'est-à-dire on compte sur vous. Et ils ont commis une erreur, c'est que comme le dit le Shulchan Aruch, une personne qui descend par exemple, José est là. Il était dans la Torah. Pour des raisons qu'il concerne, c'est entre lui et Dieu. Choc émotionnel, déception, euh, plein de choses qui pourraient l'emmener, mettre à dire euh, voilà, ne s'y retrouve pas, il n'arrive pas à être heureux, il veut recommencer depuis le début, peu importe. Tu verras que le Shulchan Aruch intervient tout de suite sur lui. Et qu'est-ce qu'on lui demande à le pi à donc, il était religieux. Il est dans une ville. Il décide de descendre de la Torah des Mitzvot. Donc, tout le monde le connaissait en tant que tel. Il a deux obligations. La première, vous venez de le dire, changer de ville. Et la deuxième, et la deuxième, il doit changer d'avis immédiatement. Bon, là-bas, c'est marqué, il porte le deuil de, de sa descente. Okay? Quoique les couleurs dans le deuil n'ont pas de signification chez nous. Il n'y a aucune mise à portée du noir... Au contraire, une mahlokette qu'il à savoir ce que c'est pas un mina de s'habiller en noir ou pas. Mais on a comme des références que, on Maroc, on peut porter les cravates noires euh, quand ils étaient en deuil. Il y en a qui portaient le brassard noir. Après, chacun son, son mina, crois euh, tu, tu mets des habits normaux quand tu es en deuil, euh, pas ni euh, folklorique, ni noir, ni sombre. Ce qui compte, c'est, c'est, c'est faire des torahs misotes pour celui qui est décédé. Ça, c'est être plus que porter du noir. Parce que le mec qui porte du noir parce qu'il est en deuil, qui met Khalil Shabbat, va bah, prendre service à celui qui est parti. C'est bien les Mais la reine, on voit que dans la halakha, euh, tout de suite, change d'habit. Change d'habit. Et c'est pour ça que beaucoup de gens qui malheureusement, des fois, euh, sont un petit peu mi-figues, mi-raisin, euh, quand ils vont au casino, ils enlèvent la kippa. Ou quand ils vont euh, dans certains endroits qui sont un petit peu problématiques, ben ils enlèvent la kippa. Mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est. Moi, quand on pose la question, est-ce que j'ai le droit de boire dans un café euh, dans une tasse. Donc, le Laura dire, il dit dans un café, par exemple à Paris, une brasserie, ce que tu peux boire un café. pied, à la tu peux même boire dans la dans la tasse en, en porcelaine. Puis, c'est mieux d'éviter. Mais si tu l'as fait, t'as fait aucun péché. La main, parce qu'elle est mieux hydrater les cafés. Elle est spécialement adaptée que pour le café et il, il le passe à l'eau bouillante, peu importe. Et ça n'a pas besoin de passer au micve. C'est un restaurant, c'est quelque chose de public, c'est pas fait pour toi spécifiquement. Mais la crème c'est est moutard. Mais moi, quand on me pose la question, je pose toujours comme me l'a appris mon rave Okay? C'est un peu pareil, est-ce qu'on peut jouer au Damka pendant Shabbat Est-ce qu'on peut jouer au rami cube pendant Shabbat Mon Rav, m'a appris, Mon Rav il m'a appris, ça dépend qui te pose la question. Si c'est un Haridi qui te pose la question, Eszbay, à son niveau à lui, c'est bitou le Torah, à son niveau à lui, tu as trop de Torah en toi, pour. Euh, tu vas décevoir, C'est pas interdit en absolu, à moins que tu été trop de pression, et j'ai ce genre de choses. Euh, j'ai besoin, je suis trop fatigué, j'ai trop de problèmes en ce moment. L'air, t'es taillé, l'air, t'es qui ou kiyoumo, des fois, annuler la Torah, c'est la faire vivre. Donc ça dépend de qui on parle. Mais moi, la personne qui me dit, ouais, j'ai un chapeau et machin, je m'assois une terrasse, je dis non. Parce que toi, par contre, bah, bah voilà, on a vu un rabbin qui mangeait, il ne mangeait pas, buvait un café. Maratayin. Mais si tu es une personne qui n'est pas habillée en tant que telle, Aim, ou tar, ou à Outar ou euh, sourd il y a bien en mer, mais forage, moutar la chevette. Mais ça dépend de qui on parle. Ce qui fait que l'habit va définir qui tu es. Quand tu as un problème, tu cherches un flic, comment tu regardes Tu regardes son extériorité, tu regardes ses vêtements. D'ailleurs, ceux qui piègent les flics le plus sont ceux qui sont habillés en civil, qui te parlent, et tu leur réponds mal, et puis tu sors police. Ah ben, j'avais pas vu. Donc oui, il y a une notion dans la Torah d'être vu par nos habits Je voudrais te dire quelque chose, toi, qui, qui viens des terres de l'Est, et qui, qui, qui... On a beaucoup souffert de la Shoah, surtout les Juifs askénas, que... Comme Damam Bhemet. Une fois, mon épouse qui regardait des... C'était le jour de Tchabéab, elle regardait les documentaire ouais, de la Shoah. Et je te parle de ça, il y a peut-être 15 ans. Et elle me dit, je peux te poser une question. Je lui dis, oui, mais regarde, regarde, s'il te plaît. J'ai regardé peut-être 9-8 euh, documentaires sur la Shoah. Tu peux m'expliquer toutes les femmes qui souillent, tous les rabbins, les péotes, les machins, les trucs. Mais ils étaient tous dans la Torah, me dit ma femme. Euh, tu peux pas dire, ils n'étaient pas chômés à Shabbat, ils ne mangeaient pas cash. Regarde Je lui ai dit, c'est là qu'est toute la force d'Hitler. Quand Himmler, donc un de ses bras droits, avec Gunning et toute sa... sa clique, ils ont brûlé toutes les archives, Hitler, il a donné un ordre. Ne laissez que des archives où on voit des juifs respecter la Torah et les mitzvot pour qu'ils disent la phrase que tu viens de dire. Il y a plus de 6 millions de juifs qui sont morts. Les seuls archives qu'ils ont laissées, c'est pour qu'on dise, il était où Regarde, regarde, ta réflexion. Ouais, je lui dis, ne c'est tombe c'est pas c'est dans le pied. C'était, c'était, hein Le ah, okay. l'histoire, moi j'ai... Tu... Demande-lui. Non, je, bah, euh, je pense que le professeur Lévy est beaucoup plus calé que moi dans ce domaine, mais j'ai étudié quand même presque 10 ans la Shoah. Oui je peux même te dire que ce sont des femmes non-juives allemandes qui ont voulu leur mari allemand dans les livres. Hein. C'est des témoignages avec les rues en Allemagne. Et... Enfin, je pense que c'est plus son domaine que le mien à la limite. Mais il pourra te le dire. Mais de toute façon, il le sait ce que je dis. Une fois, je t'en avais parlé, tu m'as dit oui, tout à fait. Il y a peut-être plusieurs années, on avait parlé de ça. Mais, mais c'est très malin. Mais tu sais pourquoi Parce que tu vois avec les vêtements, ce sont des juifs pratiquants. Donc les vêtements pratiquants, juifs pratiquants. Mais ça, ça se répercute aussi où Si on voit que la d'été de savez peut être un peu barbante D'accord Tu vas écouter des mesures de vêtements qui ne te concernent pas. Tu n'es pas Cohen. Tu n'es pas dans le Betamikdash. Vous savez pourquoi cette paracha est dangereuse pour nous aujourd'hui Vous savez pourquoi Parce qu'elle s'appelle Tetzave. Torah Tzav Hashem. La Torah, elle te concerne. Et si Akadosh Baruch Hu est si minutieux dans les mesures, c'est que contrairement à certaines personnes qui te disent, euh, façon, vous les religieux, vous connaissez ce genre d'individu que je déteste au niveau de la mentalité je les déteste. Pas eux, hein. Eux, je les aime. Mais il y a des mentalités que je déteste. De toute façon, vous, les religieux, comme des bœufs, comme ça, euh, il faut que ça fasse 10-3 cm. Euh, et pour eux, c'est pas important. D'ailleurs, tu vois, leurs épouses, sans juger personne, Chas shalom, c'est pas un jugement que je porte, c'est un état de fait. Les manches là, euh, je vais à la piscine, je vais pas à la piscine. Oh, Dieu n'est pas en solde. Et sa Torah, encore moins. Mais la Torah, elle est tmima, elle est intègre. Et cette paracha de Tzav, après avoir eu le don de la Torah, parce qu'on est sorti du pays d'Égypte, après tous les miracles de la mer Rouge qu'on a vécu, et la manne qui vient du ciel, et le puits de Myriam qui vient de la terre, et tout ce qu'on a eu, les lois entre l'homme et son prochain parachat Mishpatim, d'un coup on va nous parler de quelque chose, rabotaille de très très essentiel. De très très essentiel. Vous savez c'est quoi ça C'est que cette paracha vient nous réveiller, qu'on rendra des comptes sur nos vêtements après la mort. Sinon cette paracha, nous, nous casserait pas les pieds. Véata t'es ben Israël. C'est pas tu veux ou tu veux pas. Les vêtements de la tsniout sont réellement un sujet important. Comme je l'avais rappelé avec Noémie, à Shalom, la, la sœur de Livnat qui, qui vit à Tedvav, que Dieu bénisse toute leur famille. Sadika et Kara, qui est partie les bêtes au lama. Une fois qu'elle a été assassinée froidement le 7 octobre, Elle est venue voir sa sœur dans les rêves et elle lui a dit une chose. Elle est dans un monde de lumière, dans un monde d'harmonie. Et elle lui a dit, ma sœur, il faut que tu dises à tout le monde que Tzahal, ce ne sont pas que les initiales de Tzvah hagana Israël, mais c'est aussi les initiales dans le monde en haut de Tzniut hagana Israël. Que la pudeur des femmes peut sauver les enfants d'Israël. Et bizarrement, quelle est la mitzvah qu'ont pris toutes les femmes, grande partie des femmes, après le 7 octobre La tsniout. C'était dans tous les réseaux. Je pense qu'on la tsniout, je pense vraiment la tzniout. Tzvah hagana l'Israël. Tzvah hagana, tzvah. Tzniout hagana l'Israël. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est une femme Sadika, qui est partie dans le monde de vérité et qui est redescendue le dire. Pourquoi Vous savez ce message, combien il est important Je vous raconte une gmara. Ayama, c'est pour dire à quel point c'est important. Il y a une femme qui fait un rêve, Tzadika. ça après, Baba salé, tu avais Mama Salé, c'était elle. Tzadika, Abaralazman. Tzniyout. En plus, elle était mignonne comme tout, donc elle a eu la chance sur tous les domaines. Sympathique, Yefator. Pourquoi je dis qu'elle est belle Vous allez comprendre, parce que sa beauté fait partie de l'histoire. Et euh, elle fait un rêve. Et qu'est-ce qu'on lui dit On lui dit que dans le monde d'en haut, dans le monde d'en haut, un morceau de son vêtement manque. Dans le Sefer tira, il n'y a pas de vêtements, hein, que ce soit clair. Mais de fait, dans le monde ésotérique, il y a un vêtement spirituel. Hein Les habits de l'âme. Les habits de l'âme, exactement. Dans le Sefer Yitzhira, il parle de là-bas, il parle des ballerines, il parle d'une grande robe blanche, avec laquelle, euh, quand il s'attache à ce manteau pour monter, bon, peu importe. Et elle fait un rêve, et ce rêve-là, à cette époque-là, c'était des vrais des rêves. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc c'était des vrais, vrais rêves qui n'étaient pas véhiculés par la pensée, mais par des messages divins. Et on lui annonce que dans le monde, dans le jour où elle partira de ce monde, son vêtement n'est pas complet. Elle a les boules. Qu'est-ce qu'elle fait Elle va voir le Kohen Gadol. Elle monte au Bet et elle lui dit... Non, pardon, elle part partie voir les Chachamim, c'est marqué. Elle voit les Chachamim et les Chachamim lui disent « Apparemment, il te manque des mitzvot. » Parce qu'il n'y a pas que le corps humain qui est relié aux mitzvot. Les vêtements que nous portons sont une piste d'atterrissage pour la Gdusha comme pour la Sitra Hara. C'est-à-dire que les forces du mal s'attachent au pan de nos vêtements. C'est pour ça qu'on les secoue. Comme dit le Ben Ishray, tous les matins, quand, quoi que tu mettes, une chemise, ton pantalon, ta veste, ta robe, secoue-la toujours avant. Comme le talit, secoue-le. Pourquoi Tu fais tomber les clipotes. C'est pour ça que le jour de... Oh, je... Oui, qu'est-ce qu'on fait Tachlir. Et là, on secoue nos vêtements. Quand on... Pareil, quand on fait la Birkatel c'est comme si on est Kabel. C'est comme si on reçoit la Shrina. On saute pour secouer nos vêtements, pour faire tomber les mauvaises choses de nos vêtements. Okay Maintenant, cette femme-là, et le Ben Yishra, il dit, Rabbi Mir, Ben Yishra, il dit, c'est pas une métaphore, c'est réel, c'est parce que tu vois pas. Mais si tu regardes, ouh À tel un point qu'une fois, le Rabbi Israël Misalant, est parti euh, faire Tashlich. Il a secoué ses vêtements et tous les élèves ont plongé dans l'eau. Alors il dit, mais qu'est-ce que vous faites Je te mets à mais pour vous, vos Averot, pour nous, c'est des misotes. Parce que tu es parti euh, pendant la nuit, tu n'as pas étudié cinq minutes, pour toi tu fais Tashlich, mais pour nous, allez va qu'on soit bête midrash la nuit. Elle dit, tu fais pas cette mise vote. Elle dit comment est-ce que je fais de mieux. Je donne de la tzedaka, je suis tsnioud, je pousse mon mari à l'étude de la Torah. Pourquoi est-ce qu'il manque un Oui Parce que c'est trop facile pour toi. Tu donnes de la tzedaka mais tu as de l'argent. Quand tu as de l'argent, c'est facile de donner de la tzedaka. Elle est Marzika, l'homme des Torah, elle, c'est une femme intelligente et elle a fait un contrat avec son mari, que son argent, son argent, elle, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Okay. Qu'est-ce qu'elle fait, je t'en supplie? Maintenant elle vit dans la maison, dans la villa de JR. Mais une Villa, piscine, forme de guitare, la totale. Qu'est-ce qu'elle fait Elle dit très bien. Elle demande l'autorisation à son mari de se vendre en tant que femme de ménage. Ça veut dire d'aller faire le ménage chez quelqu'un. Pour qu'avec l'argent du ménage, à s'humilier à travailler chez les autres, même s'il n'y a pas de son métier, pour une femme très riche qui n'a pas besoin, ma D'accord Et qu'est-ce qu'elle fait elle, elle, elle demande à son mari, regarde je voudrais soutenir la Torah, mais pas avec la facilité de l'argent que je gagne de mes boutiques, mais avec la sueur de mon front. Son mari, lui, dit, moi j'ai confiance, elle s'engage à travailler chez une personne qui lui propose une somme d'argent tous les mois, et cette femme qui n'a pas du tout besoin de travailler, et qui pourra avoir dix femmes de ménage, va faire le ménage pour que l'argent de la sueur, d'aller faire le lit, nettoyer les toilettes, et de faire la spongia chez les autres, avec cet argent, tarzik tort. Pas que ce soit d'argent trop facilement donné pour elle, parce qu'elle a les moyens. Le mari lui donne sa bracha. Elle va travailler, elle va travailler. Puis le mari, il se rend... Mais mince, ma femme, elle est super belle. Elle travaille chez chez un patron, mais... Vous savez que la meilleure façon de garder sa femme, c'est de ne jamais la prendre pour un acquis. Vous êtes au courant, j'espère. Ouais mais on dit ton mari n'est un acquis tant que tu vis que l'autre n'est pas un acquis t'as toutes les raisons de le garder mais si tu crois que c'est déjà dans ta poche et que c'est comme un meuble à la maison tu commencerais déjà à être sur la chute du couple donc fais attention rien n'est jamais acquis jamais et surtout pas un conjoint parce qu'il y a une bague qui se met qu'elle ne se retire pas lève et lui il dit Zeksh si ma femme elle à hli comme choum ce qu'il veut d'elle choum mais la vérité j'ai une bombe et il se déguise comme ça dit l'agmara il se déguise comme ma pourrie, mais complètement. Mais il ne se déguise pas euh, comme euh, la sorcière dans Blanche-Neige. Il se déguise « gonna find", avec euh, une un jellabat d'un homme riche, comme ça, très riche, une toque, une fausse barbe, un truc de malade. Et il vient pour la voir, il tape à la porte et il commence à la draguer. À lui dire qu'il a beaucoup d'argent, qu'il a des palais, il commence à la draguer. Elle lui dit « Mekhila, je ne parle pas avec les hommes, je suis une femme mariée, je vous demanderai de continuer votre chemin. » Comme je le dis tout le temps, un homme ne se permet de dire à une femme que ce que la femme lui permet de lui dire. Une fois, il y a une femme qui m'appelle, elle me dit euh, « J'ai un chidour, il n'arrête pas, il n'arrête pas, il n'arrête pas de m'appeler, il me harcèle. Je lui dis « Parce que tu n'es pas clair. » Elle me dit « Comment ça, je suis pas clair si, ?» Je lui dis « Arrête, tu vas t'en remettre, laisse-moi tranquille. » Non, mais c'est n'est pas comme ça. « Tu vas l'appeler, tu regardes, encore un seul coup de téléphone, j'appelle la police. » Tu me harcèles, ça commence à bien faire. Euh, elle m'a appelé, elle m'a dit Ben depuis que je lui disais, il ne m'appelle plus. Ah oui Ah, ils l'inverse quand ces ah, c'est Ah oui, c'est pas. Euh... Non, que, 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 que la femme, elle... C'est rare quand une femme, elle, elle est bleedère quelqu'un. Non, que soit. la femme. C'est... Quand, ça, c'est ton rêve, ça. Tu rêves, toi, comme tu en Chinois, toi, tu rêves qu'une femme, elle te dit Je ne peux plus sans toi. Ça, ça n'a rien à voir. <rire> là, il s'est réveillé. Là, il... Et ça résiste le contraire, que tu une femme, elle n'arrête pas de te courir derrière Ouais. Ouais, il, est, il est comme un ouf il y a pas, non, il y a, en général les femmes sont plus cérébrales et elles savent ce qu'elles veulent beaucoup plus que les hommes les hommes ils savent pas ce qu'ils veulent ils veulent tout, ils veulent se marier mais pas les engagements ils veulent une femme ils restent, ils sont, et c'est pas facile hein, ouais d'arcade, alors tu m'as fait rire, c'est réveillé tout de suite il n'y a pas le contraire, une femme qui te harcèle un peu ah, s'adique c'est marrant parce que tout le monde veut se marier avec son mari, ils veulent, ils veulent quitter il faut savoir ce qu'on veut dans la vie tu sais ce que tu veux, toi Oui. Bah bon, je... Alors, prends. Il y a le choix aujourd'hui, hein, je peux te dire. Oufren, où est-ce qu'on en était Ah oui. Alors, il la drague, et à ce moment-là, la femme lui dit, « Et Ablid, ne parle pas avec une femme, je suis une épouse mariée. » Elle lui fait comprendre sur un ton très sec que faut pas qu'il rajoute une seule parole. Elle le remet bien à sa place. Que... Elle a compris que c'est un petit malin, celui-là. Et le mari, quand il entend ça, il enlève son déguisement. Et elle lui demande, mais pourquoi Elle lui dit, écoute, j'étais inquiet, je, je, je voyais que tu travaillais euh, chez quelqu'un. Et d'atteindre calame, les femmes, euh, peut-être des fois des moments de faiblesse ou fragilité ou d'émotion, peuvent un peu tomber, commencer une discussion, et soi-disant créer une, une amitié. je le dis à voix haute, il n'y a pas d'amitié entre un homme et une femme. Arrêtez ces bêtises. Et j'en profite pour vous lancer aussi un message. Pour tous les Juifs, vous pouvez partager ce message, arrêtez tout simplement de chatter sur les réseaux sociaux avec des femmes euh, de qui plus est pas juive faites même juive mais de plus en plus faites une amitié, jouez un jeu de charme vous faites des péchés, sachez-le ce que vous faites, c'est assur milechatrila, c'est assour, c'est assur be'echlet et si vous me dites, ouais ça va toi fais ce que tu veux moi personnellement je le fais pas, je vous dis ça pour vous un homme marié qui il parle avec d'autres femmes mariées oh où est-ce qu'on va là, allô, on se calme Femme qui m'a écrit « Rav tout, c'est oui. normal qu'une femme écrive à 23h euh, à mon mari. Euh, j'ai bien aimé notre discussion. »« Qu'est-ce qu'elle a répondu, votre mari ?»« Ah non, non, c'est moi qui ai répondu, je sais bien. <rire> »« J'ai répondu quoi ?» <rire> c'est, c'est, c'est sa femme qui vous répond. « Il va très bien, Colbécéder, merci à vous, au revoir. » Claire. Donc, Pikitsour. Quand elle voit ça, elle voit que son mari il pleure. Il « Je suis très inquiet, je suis pas bien. » Sa femme lui a dit quelque chose de très beau. Elle lui a dit « On construit pas une mitzvah sur le dos du navera puisque je vois que ça te chagrine, je quitte immédiatement ce poste. » Elle est repartie voir les tamis des Chachamim. Et le peu d'argent qu'elle a gagné pour le peu de jours où elle a travaillé, elle l'a remis à la yeshiva, Et les Chachamim lui ont dit « Nous, makara, et lui dit, J'ai arrêté de travailler. » lui dit « Sache que ton vêtement, on nous a annoncé du ciel qu'il était chalem. » Elle a complété son vêtement. Maintenant, si je vous parle de tout ça, c'est pour vous dire que Bemeth, si je peux me permettre le mot, euh, très souvent euh, dans le monde, dans le domaine de la tsniout, on va prendre le cas des femmes parce que ça consomme un peu plus les femmes que les hommes de ce domaine. euh, Imaginez que vous achetez un meuble, et que l'endroit où vous allez encastrer votre meuble fait exactement un mètre, précis. Avec euh, les les plaintes en bas, on l'appelle les plaintes Plaintes c'est ça? En bas. Donc il y a juste un mètre. Le mètre que vous achetez, il fait un mètre et deux millimètres. Je ne vais pas être témoin. Deux millimètres. Est-ce qu'il rentre Ah, ça va, il ne faut pas être fanatique. Professeur, il ne rentre pas. Tu peux pas. Je peux t'affirmer que j'ai essayé. Parce que ce que je vous raconte, c'est ce que j'ai fait il y a longtemps. J'ai, ça a dépassé. Je dis, bon, c'est pas grave. Non, il n'y a rien à faire. Je peux te dire que ça casse. Ça ne passe pas. C'est du mur. Hein. Ce n'est c'est pas, pas quelque chose de flexible. Ça rentre pas. Eh bien, c'est exactement ce que disent nos Chachamim sur la Tzniout. Ce n'est pas bon, ça va. C'est pas ici, c'est pas ici. C'est l'on à Pour 2 mm ça ne rentre pas. Moi, j'avais entendu une histoire d'un rave qui parlait de la Tzniout, avait dit un très bel exemple. Il a dit que pour passer de ce monde, dans son monde futur, il y a un pont. Et que chaque mitzvot te met une dalle pour aller à ce pont. Et que chez les femmes, les dalles principales qui t'emmènent dans le monde futur, c'est la Tzniout. Et que selon le jeu dans lequel elles se porteront garantes de leur tsniout, ainsi donc, quand elles arrivent sur le pont, c'est une image que j'ai entendue d'un grand rave qui parlait de la tsniout. Il a dit des fois, il va manquer quelques dalles, 3-4 dalles, mais en dessous, le pont, il y a le gainam. Ce qui fait qu'il faut qu'elle saute du pont pour aller dans son monde futur. Et là, elle n'ose pas, parce que le risque est trop important. Et elle demande à l'ange qui l'emmène en disant Pourquoi il me manque des dalles pour aller dans mon monde futur Il lui dit ben, Chaque centimètre que tu as retiré ta tsniout, tu as été retiré du pont. Si tu avais fait ce qu'il fallait, mais étant donné que pour toi c'était pas important alors la mesure des vêtements ne sont pas importantes alors automatiquement ton pont est réduit ça veut dire que plus tu te couvres et plus tu t'allonges ton monde futur plus tu as la possibilité d'être respectueux de la halakha dans ce domaine et plus tu auras de conséquences positives et si tu me poses la question et d'où tu sors tout ça, ça va, faut pas être fanatique Dieu est dans mon cœur, euh, je suis pas encore au niveau fais ce que tu veux mais n'oublie pas de lire la paracha de Tzav et de voir que le Créateur du monde a consacré une paracha entière sur la signification des vêtements dans le judaïsme. Et si tu dis ça c'est pour les Kohanim, alors explique-moi pourquoi ça commence. « et tetzave et ben israël ». Tu ordonneras à tous les enfants d'Israël parce que ça te concerne. Parce que toi aussi tu peux être un Kohen chez toi. Parce que toi aussi tu peux être un Lévi chez toi. Parce que toi aussi tu peux servir le, le service divin dans la tzniout et la grandeur du peuple d'Israël. Et moi ce qui me fait le plus rire, c'est que tout le monde attend le machiar. Tout le monde attend le Mashiach pour en finir avec cette guerre. Il y en a marre de tout cela. Mais que sachez que quand viendra chère tout le monde ira étudier la Torah, toutes les femmes seront tzniyoutes. Toutes les femmes seront tzniyoutes. Betsura tu beyoter. Hein? Non. Ah, mon Rav m'a dit, il y aura du Yetzirara, mais il sera mis en laisse. Comme un chien fidèle. Il y aura, parce que sinon ça veut dire qu'il n'y a plus libre arbitre. Synonyme de Yetzirara, libre arbitre. Mais par contre, il y a marqué, il va tim'alarès dès de il y a et le, ter- le ciel et la terre seront remplis de la connaissance de Dieu comme l'eau recouvre les océans. Donc oui, il y aura une... Comment euh, ça Ça va. Ouais, d'accord. J'ai juste un instant, il m'a livré mes gâteaux. Donc, euh, euh, d'accord. Eddawahad, Edetnin. Comme tu es sympathique, ça c'est pour toi. Il y a 20 pour toi. Pour toi, hein, tu donnes à personne. Hamoud. Hein. Vezaperu Shadava pour lequel Bémet, la tzniyut, Hachem, renforme, euh, pardon, renferme en elle toute la sécurité à l'image, et je finirai avec cet exemple que je pense, à mon avis, hein, bien sûr. Euh, tout le monde sera d'accord. Mais euh, vous avez remarqué que dans tous les corps de métier, il y a des vêtements. Par exemple, si je peux me permettre, hein, par rapport à ta question qui était magnifique, tu as une société de ménage, tu as une société de, d'ascenseur, tu as une société de ce que tu veux. À partir de quand je peux considérer que cette société d'extérieur est sérieuse Je parle sur le domaine professionnel. Hein Le logo, non. C'est pas forcément... Non, il y a beaucoup de... Non, non, non. L'uniforme. Si tu vois une société qui ont tous le même uniforme, c'est un signe extérieur que c'est une société sérieuse. Je vous le dis à l'avance. Par exemple, aux états unis c'est une règle première dans une société. Quand tu vois des gens qui ont plusieurs habits, qui ne sont pas tous matimim, et c'est pareil pour les câbles animes, tu verras tous, ils ont le logo, oui, tu as raison. Mais dès que tu portes un uniforme, c'est qu'il y a une armée derrière. Il y a quelque chose de sérieux. Par exemple, et c'est un truc que j'ai toujours constaté, quand même je veux voir ma soeur à l'hôpital Saint-Louis, que Dieu la bénisse, eh bien, les chirurgiens portent des vêtements en général bleus, une toque bleue, je me rappelle les koanimes d'ailleurs, ils ont une toque comme ça sur la tête, bon, c'est pour les cheveux, c'est une question d'hygiène, c'est une question de stérilisation pour Être propre, ils ont des gants et on a envie de leur dire Hé, hey, pourquoi tu rentres comme ça J'ai pas compris pourquoi tu rentres comme ça. Tes vêtements, tu les laves, tu viens à la maison, tu les laves, tu rentres avec en petite chemise à carreaux, manche courte, tu fais nos opérations. Arrête les mains, le corps c'est le même. Pourquoi il a besoin d'une blouse, il a besoin d'un masque, il a besoin d'un truc sur la tête, il a besoin de gants et, et les chaussures, il a besoin d'un couvre-chaussure Alors vous allez me dire Oui, mais bien sûr, faut que ce soit stérilisé, on va ouvrir un corps. C'est la même réponse pour les coanimes. Il faut que tout soit stérilisé spirituellement dans le Beth Amikdash et on voit que les vêtements sont capables de stériliser de toutes les impuretés autour de nous parce qu'ils nous protègent dans notre comportement. Et je vous l'affirme, tout comme une femme qui stamme pour avoir une discussion avec un homme quand elle voit un homme avec un chapeau, une barbe et des blancs et noirs euh, en général elle ne s'approche pas. Quoique aujourd'hui, aujourd'hui ça ne veut plus rien dire mais de façon générale. Mais quand tu vois un mec en Nike, euh, jeans euh, sympathiques, chemise euh, euh, bleue de n'importe quelle couleur, bah c'est une ouverture. Parce que les vêtements disent à la personne s'il si fait partie d'un régime, est-ce qu'il fait partie d'une armée, est-ce qu'il fait partie d'une idéologie ou pas. Et c'est pour cela que tu constateras que dans toutes les sectes, dans tous les mouvements et dans tous les corps de métier, il y a l'uniforme. Ce n'est pas simplement une question... De vêtements, c'est une question de principe. C'est-à-dire que l'armée qui se promène en civil, ah, ce n'est pas l'armée. L'armée, c'est c'est des vêtements. Un chirurgien, c'est des vêtements. Un policier, c'est des vêtements. Un magistrat, Alors, tu vas aux Etats, en Angleterre, tu es mort de rire. Hein. Ils ont ça, ils ont... Oui, c'est pour ça qu'il y a plusieurs corps aussi. Mais les, les, les policiers dont on parle, au niveau actif, sont ceux qui sont souvent en uniforme. Et ça, tu le verras dans tous les domaines. Et pourquoi Je finirai avec cette phrase. Parce que, comme on l'avait dit la dernière fois, trois façons de dire le mot vêtement qui sont « beged, qui vient du mot « Bogued, tu nous as trahi à la faute originale, d'où est né le vêtement, dans la faute originelle. Le deuxième, « levouche », qui veut dire « habillement, qui vient du mot « boucha », ça veut dire que le vêtement te permettra de garder la gloire et de ne pas venir dans la honte, parce que, le Chachamim nous dit qu'une personne qui n'était pas publique, homme comme femme, qui vient à la bête Knesset par exemple, petit t-shirt, machin, short, et Zeboucha Yélo le l'échen, l'évouch, disent rabotez-nous. Et par contre, comment est-ce qu'on dit justement l'uniforme Madine, qui vient du mot midot, pour te dire que les vêtements influencent sur la Mida. Et c'est pour ça que je te le dis, essaie-le, moi je l'ai vécu, avant j'étais en jeans, Nike, qui cool, et j'étais pas un mauvais juif, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Mais bon, as une. Tu as une jambe sur l'autre, tu peux te permettre beaucoup plus de choses, tu ne te sens pas regardé parce que tu es religieux. Mais quand tu es habillé, par contre, et ceci étant, même sans Torah, quand tu t'habilles en costume et que tu es en jeans, tu verras que tu n'auras pas le même comportement, je te l'affirme. Les vêtements influencent, et c'est ce que dit l'Akmara. « Les vouchos chez la dame, c'est où Le cavote d'un homme, ce sont ses vêtements. À un tel point que Raben ou Kotev, Raben, il dit « Tu cherches un travail ?» Ouais, il quel est ça ce goût-là, je t'en supplie une Mais une veste. Eh, <rire> le mec il dit bonjour. Ouais, c'est moi. à voilà, la cherche du travail. Eh, j'ai mis une veste, le mec. Mm-hmm. J'ai mis une veste. Rabbi Nachman il te dit, ça, c'est incroyable ça ces là Il dit, Atam saboda ne va pas à ce rendez-vous sans porter une veste. Mais une veste. Lama kizekavod zemereshataretsili. La khen kol la bezrat Hashem. Souvent, des discussions avec des non-juifs en France. Ils me disent, j'ai vu la télévision. Vos ministres, ils sont en petite chemise, ils sont cool, ils sont truc ouverts. Hey, ils ont pas... Même dans les mariages en Israël, c'est un peu choquant. Les mecs, qui viennent avec des sandales, sans chaussettes. C'est, c'est dark hein. <rire> Moi, je trouve pas ça top. Mais il euh, y en a qui viennent directement du travail. Qu'un <rire> leur. Et tu verras, par exemple... Un jour, quelqu'un m'a dit, de ah, toute façon, vous les religieux, vous les religieux, c'était un que J'ai dû aller marier parce qu'il a fait choua après, euh, après une réflexion que je lui ai fait le jour du mariage. Il s'est fâché avec quelqu'un qui est venu habillé comme un khatan. Il lui regarde, euh, tu es venu comme ça, et tu verras pour les femmes, c'est pareil. Elle est avec sa robe blanche, ouais, et elle demande à tout le monde, ne mettez pas une robe blanche. Et là, j'ai envie de leur dire, mais zéme chané, qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que t'en as à faire Ouais ben bah attends, mais c'est moi la mariée. Alors, n'oublie pas que c'est toi qui es juif. Ce bachelor. D'accord.